0: Tiedätkö, mikä yhdistää tämän kertaista vierastamme ja San Sibeliusta?
1: No mä en kyllä suuralta kädeltä osaa sanoa. Sean Sibeliusta soitettiin ymmärtääkseni Bidenin virka-astujaisissa. Oiskohan, oiskohan toi vieraamme Heli-lähteenmäki ollut, ollut sitten myöskin siellä paikan päällä?
0: No, nyt meet kyllä aika kauas, mutta palataan tähän. Katsotaan, tuleeko vastausta tuohon... Juttu. Tämä on Tulokulma-podcast. Avaamme keskustellen ovea verohallinnon uudenlaiseen työkulttuuriin ja sen taustalla olevaan johtamiseen, positiiviseen työntekijä- ja asiakaskokemuksen rakentamiseen. Meidän vieraanamme on tänään ylijohtaja Heli Lähteenmäki. Mun nimi on Hanne Otsarin, veron viestiä ja kanssani mikrofonia jakaa Jussi Miettinen, virkamies Verolta hänkin ja vapaalla vantaalainen Heli, kiva, että sä pääsit tänne meidän kanssa juttelemaan.
2: Kiitos, oli tosi mukava tulla. Te olette, te olette molemmat tuollaisia virkeitä tyyppejä ja teidän kanssa on aina hauska vaihtaa ajatuksia. Hienoa, katsotaan,
0: miten meidän storit tästä jatkuu. Meillä on hei, tänään aiheena johtaminen ja muutos. Nämähän on hirveän isoja asioita. Kaiken kaikkinensa ja mun mielestä on aika loistavaa se, että me ollaan Jussin kanssa itse asiassa nyt täällä Järvenpään Verotalolla ja sellaisessa neuvotteluhuoneessa kuin Susi Hukka. Mä voi ymmärtää, kuka näitä nimiä keksii oikein täällä. Eli sä oot ilmeisesti, ilmeisesti kyllä jossain muualla, eli onko ymmärtänyt oikein, eli Joutsassa.
2: Olen ymmärtänyt aivan oikein, että mä oon oon tehnyt etätöitä tässä aika lähes koko vuoden täällä mökillä Joutsassa ja me ollaan vaan käyty kääntymässä kotona Järvenpäässä. Okei, toi Järvenpää
0: nyt pyörii tässä meidän huulilla. Mitä se merkitsee sulle? Mitä Järvenpää
2: merkitsee sulle? No, mähän olen syntynyt järven päässä ja mä oon ihan niin kuin asunut koko ikäni Järvenpäässä. että Siinä mielessä niin se on, siellä on mun juuret. Ja, ja toki mä olen sitten saanut työskennelläkin siellä suurimman osan, tai no en ehkä suurimpaa osaa työurasta, niin, mutta ainakin semmoisen parikymmentä vuotta. Ei Järvenpää ole mitenkään muuten niin erityinen, mutta mutta se on sopivalla etäisyydellä Helsingistä ja se on sopivalla etäisyydellä lentokentästä ja ja moottoritiestä. Niin sieltä pääsee mukavasti moneen paikkaan.
1: Mä oon tyrmännyt suhun aika paljon useimmin tuo meidän pääkonttorilla Helsingin Vallilassa. Ilmeisesti siellä on sitten normaaliaikoina kuitenkin.
2: Pääasiallisesti vaikuttanut. Joo, sehän on mun virkapaikka oikeasti. Ja, ja tota, tullaan näkemään toinen toisiamme siellä todennäköisesti jossain vaiheessa, joko syksyllä tai sitten ensi keväänä, miten tämä korona tästä nyt oikeasti muuttaa muotoaan. Kyllä se on, se on. mutta kyllä mä oon aika paljon tehnyt myös vähän tuollaista monipistetyöskentelyä, ja silloin se järvenpää on, kun se on niin lähellä mua, niin se on ollut se hyvä paikka, ja siellä näkee asiakkaita.
1: Toi virkamiesura ylipäätänsä niin, niin on monelle meidän, vaikka korkeakoulutetuille, niin, niin haaveissa. Ja, ja sitten ehkä avoimia kysymyksiä on paljon, ehkä jopa vanhoja ennakkoluuloja. E, ja mua kiinnostaisi tietää, että miten sä aikanaan ajauduit virkamiesuralle.
2: No, tota, mä kuulun siihen ryhmään, jota meitä on aika paljon varmaan verolla, että, että mä tulin kesätöihin. Mä tulin kesätöihin vuonna 1980, ja mä siinä vaiheessa mitenkään haaveilun virkaurasta. Toinen vaihtoehto oli sitten, sitten tota pyrkiä pankkiin, mutta verohallinto oli nopeampi, ja silloin Järvenpää verojohtaja Kauko palkas, palkkasi, mutta sitten kättelyssä siitä ensi, ensi tota käynnin jälkeen. Ja siitä jatkoon sitten kesätyöntekijänä, ja... Se, että miksi on sitten oikeasti pysynyt verolla, niin tämä on tarjonnut aivan mielettömiä mahdollisuuksia tehdä töitä erilaisissa, äh, erilaisissa hankkeissa, erilaisissa tehtävissä, niin esimiesasiantuntija kun, kun, niin kuin kaikissa muissakin. Ja, ja siinä mielessä se järvenpää on ollut erinomainen paikka, että siitä on ollut helppo kulkea. Eli, eli tota, on, on päässyt eri verotoimistoihin ja sitten tietysti Toi Helsinki on ollut paikka, jossa on ollut aikanaan läänin verovirastoja ja sitten tietysti verohallitus ja kaikkea muuta, niin se on, se on ollut niin kuin helppo asua yhdessä paikassa ja vaihtaa tehtäviä ja työpaikkaa. Mm,
0: aivan. Virkamiesten nimikkeet on kyllä aika vänkiä. Siis sieltähän löytyy toimistotarkastajaa ja ylitarkastajaa ja ylijohtajakin sieltä löytyy. Mitäs nimikkeen takana on? Sä olet nimenomaan ylijohtaja, eikö näin ole?
2: Joo, kyllä, kyllä. Nimikkeen takana on se, että meitähän on nyt oikeastaan vuoden alusta kolme ylijohtajaa, eli näiden uusien yksiköiden johtajat on ylijohtajia, eli asiakkuuksien, tuotehallinnan ja verotuksen. Ei se sen kummempi, se on virkanimike.
1: Sä oot pitkään ollut, ollut niin kuin johtajana ja verohallinnos verohallinnossa erittäin oleellisia ja tällaisia yhteiskunnallisestikin merkityksellisiä toimintoja johtanut. Ja, ja tällä hetkellä tuossa sun yksikössä on yli 4000 henkilöä, jos on ymmärtänyt. Aika iso putiikki ylläpidettävänä. Ja niin kuin tuossa sanoitkin, niin, niin meidän veron organisaatio myllerrettiin tuossa vaihteessa aika pitkälti uuteen uskoon, ja mitkä sun mielestä on semmoisia oleellisimpia johtamisen asioita, jotka, jotka siinä, siinä yhteydessä niin, niin nousi, tai nousee esiin?
2: Mm, no se, että mikä mua innosti tässä uudessa organisaatiomallissa liittyy osittain tähän johtamiseen, niin, niin asiakaslähtöisyys on mulle aina ollut semmoinen asia Ja nyt Mun mielestä. Täällä organisaatiomallilla meillä on oikeastaan ensimmäistä kertaa koko verohallinnossa mahdollisuus toteuttaa aitoa asiakaslähtöistä toimintaa ja se jako, eli, eli Asiakkuudet päättää, mitä tehdään ja ja kuuntelee asiakkaiden tarpeita. Tuotehallinta toteuttaa sitä ja verotus on sitten se, joka kohtaa asiakkaan. Niin niin palvelutekemisessä kuin valvontatekemisessä ja tuottaa sitä hyvää asiakaskokemusta siinä asiakaskohtaamisessa. Meistä mikään yksikkö ei voi toimia yksin. Ei voi onnistua yksi, vaan me kaikki voidaan onnistua erinomaisesti, mutta kaikkia tarvitaan ja se täytyy tehdä yhdessä. Se on se juttu minusta.
0: Tässä nyt ehkä vähän tämmöinen kömpelö johtoryhmiin ja johtoryhmätyöskentelyyn. Olet verohallinnon johtoryhmässä ollut pitkäaikainen jäsen. Millaista se johtoryhmätyöskentely oikein on?
2: No puuduttavimmillaan se on sitä, että kuunnellaan esityksiä ja istutaan ja kommentoidaan. Onneksi sellainen maailma alkaa olla mennyttä ja nyt se alkaa olla sellaista yhdessä tekemistä keskustelua lyhyiden asiantuntija perusteella ja, ja sellaisen yhteisen näkemyksen hakemista. Ja se on mun mielestä sitä innostavaa. Eli me pystytään rakentamaan sitä keskustelun kautta sitä yhteistä näkemystä ja saamaan niin kuin sellaista parempaa lopputulosta aikaiseksi. Se on musta hienoa. Mm, kyllä.
1: Mä olisin halunnut vielä kysyä tähän liittyen, että tosiaan niin... Hannetos niin Hanne äsken sanoi, niin sä oot jo pitkään ollut, ollut niin kuin verohallinnon yläsektorissa työskentelemässä. Ja, ja mua kiinnostaisi se, että miten sun mielestäni tämmöinen naisjohtajuus on, on tänä aikana muuttunut. Et tietysti verohallinnossahan meillä on paljon naisia myöskin niin johtotehtävissä ja on ollut pääjohtajanakin nainen. Niin onko siinä sun mielestä näkynyt jotain? kehitystä tai muutosta?
2: Tämä oli paha kysymys. Mä en ole koskaan ajatellut itseäni naisjohtajana, en kyllä ajatellut miehiäkään miesjohtajina vai johtajina. Ja, ja tota, mua on aina kohdeltu, olen ollut missä johtoryhmässä tahansa, niin, niin tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti miesten kanssa. Ja sanon, mä sanoisin, että ei siinä ole musta mitään. Mä en ole ainakaan huomannut, että, että, meillä olisi mitään eri, että, me, että, että meillä olisi siinä ongelmia. Mä sanoisin pikemminkin niin, että verohallinto on ollut hyvin edistyksellinen tällaisen niin kuin tasa-arvoisen kulttuurin edelläkävijänä ja, ja, tota, ja se on näkynyt myös johtajien sukupuolessa ja johtajien, johtami, johtajien niin kuin, uh, urakehityksessä, että, että pikemminkin päinvastoin, että naiset on päässyt aika hyvin eteenpäin. Johtuuko se siitä, että naiset on ollut sitten sitten parempia henkilöstöjohtajia vai vai mistä johtuu, mutta mutta en ole tunnistanut, että tuossa olisi mitään mitään, erityistä ongelmaa.
1: Ehkä asiat on ollut hyvällä tollalla jo sitten jonkin aikaa, erittäin hyvä näin. Meidän asiakkaat, he on, on siirtynyt yhä enemmän tonne digitaalisiin asiointikanaviin. Siellä meidän Oma-verossa niin on yli kolme miljoonaa henkilöasiakasta vierailu ja, ja palveluun on kirjauduttu yhteensä yli 25 miljoonaa kertaa. Ja kaikesta meidän asioinnista jo 89 prosenttia hoidetaan verossa, eli erittäin suuri valtaosa. Mikä on se seuraava tavoite veroasioinnin suhteen, kun isoin osa meidän asiakkaista on jo sähköisesti toimivia?
2: No mä, mä en sano seuraava tavoite, vaan kyllä se tavoite on niin, että me pystyttäisiin tämä verotus hoitamaan siellä taustalla niin, että asiakkaiden ei tarvitsisi tehdä oikeastaan mitään. Me hoidettaisiin se erilaisten ekosysteemien kautta ja tuota, mutta siihen menee aikaa. Se ei ole ensi vuonna, eikä se ole vielä seuraavana vuonna. Mutta se on tavoite, ja, ja sitä kohti mennään sitten näillä meidän sähköisillä palveluilla, mitä meillä on. Ja pikkuhiljaa niitäkin kehitetään, ja kehitetään niitä vielä mahdollisesti sidosryhmiltä saatavia tietoja sinne taustalle, että se esimerkiksi henkilöasiakkaiden esitäytetty ilmoitus olisi vielä, vielä kattavampi kuin se on tänä päivänä.
0: Hmm.
2: Vuonna 2007
0: tehtiin juttu Verohallinnon henkilöstölehteen otsikolla Kuuntelua herkällä korvalla. Artikkelissa Heli ja filosofi Esa Saarinen keskustelivat työelämästä ja johtajuudesta. Eli tänäkin päivänä erittäin ajankohtainen aihe. Kuunnellaan ollen nosto tuosta artikkelista.
3: Saarinen sanoo johtajuudesta. Uudistuvuus edellyttää, että irrottaudumme ja katsomme asioita eri suunnista. Tämä ei tapahdu automaattisesti, vaan se edellyttää johtajuutta, joka luo tilaa pääasiallisten prosessien rinnalle. Mielestäni iso kysymys on, millä tavalla organisaatiot vapautuvat ajattelemaan asioita uusista suunnista suhteessa niihin tavanomaisiin, joita sillä on. Yksi suurista työelämän kysymyksistä on ajatella laajemmin, kokonaisvaltaisemmin, Ennakkoluulottomammin ja dialogisemmin. Ihmisillä on suuri määrä potentiaalisuutta, lahjakkuutta ja kyvykkyyttä, joka on kutistettu keinotekoisesti. Puhe synnynnäisestä lahjakkuudesta on hieman vaarallista ja mahdollisuuksia poissulkevaa. Meidän pitää etsiä yhä enemmän avuksi uusiin oviin, ei edistää sellaisia näkökulmia, jotka sulkevat ovia. Haastattelun lopuksi Saarinen hehkuttaa. Olen rohkaistunut verohallinnon tulevaisuuden suhteen, kohdatessani Madame johtajan värikylläisen olemuksen. Mielestäni hallinto tarvitsee uusia hahmoja, joista silmäyksellä näkee, ettei hän sovi totuttuun, vaan tuo tullessaan aivan jotain uutta.
1: Aivan mahtava toi Saarisen huomio tuosta Helin persoonasta tuossa ihan lopussa. Se on muuten
0: ihan totta ja pitää niin paikkaansa, koska mä ainakin tunnistan Helin hyvin värikkäänä hahmona siellä meidän avokonttorien käytävillä.
2: Kiitos.
1: Mä muistan, moni on sanonut, että et, et tämmöisiä suuria persoonallisuuksia verohallinnossa ei ole yhtä paljon kuin ennen, mm. mutta niin... Siihen nähden, niin sä oot kyllä todistanut, että ei se ihan kokonaan ainakaan sitten paikkaansa pidä. Mutta miten sä, Eli, kommentoisit muuten tuosta Saarisen ajatuksia tuosta johtajuudesta ja uudistumisesta?
2: Joo, tota, siis sehän oli aivan upea tilaisuus päästä Leopardin kuvioista, kuvioisen takkimiehen kanssa keskustelemaan hienoista isoista asioista. Mä oon aina arvostanut Esa Saarisen mielipiteitä ja, ja innokkaasti kuunnellut, mitä hän on sanottavaa ja, ja tota, mä oon samaa mieltä siitä, että, että Mitä meillä nyt oikeasti tehdäänkin? Kyllä mä sanoisin, että meidän Markku on hyvin edistyksellinen ja hän ajaa nimenomaan sitä, että että ajattelua laatikon ulkopuolella, jos puhutaan siitä näin. Ja sitä meidän jokaisen pitäisi tehdä. Ja sanoisin, että tämä meidän, meidän... toimintatapa, uudistus, joka johti sitten tähän organisaatio-uudistukseen, niin se on niin ennalta varautumista tulevaisuuteen ja, ja meidän, meidän tota, toimintatapojen ja yksikkörakenteiden muokkaamista siihen, että me pystytään vastaava, vastaamaan jatkossakin tulevaisuuden haasteisiin. Ja se, se semmoinen positiivinen ihmiskäsitys, mikä ESA Saarisella on, että meissä kaikissa on erittäin paljon kykyjä, joita me ei me ei niin oikeasti työelämässä välttämättä päästä käyttämään, niin siitä mä samaa mieltä ja, ja mä toivoisin, että me entistä enemmän meidän johtamisessa rakennettaisiin ihmisten vahvuuksien päälle. Vieläkin jaksan innostua. <sah>
0: <skrub> <sah> se on tosi hyvä. Siis muutos ja uudistuminenhan on ihan, voisiko sanoa jopa, että se on normaalia ja normi tässä ajassa. Ja kyllähän se vaatii just johtamiselta, mutta vaatii joka hiseltä meiltä, jo, jotka ollaan työelämässä, niin aika paljonkin. Mut mikä saa sut innostumaan ö, työssäsi ja, ja tota, mitkä on niitä innostavia asioita ja mitkä sitten taas on toisaalta niitä haastavia ja
2: haasteellisia? No mä sanoisin, että mä jaksan innostua, kun mä pääsen tekemään hyvän porukan kanssa työtä. Ja, ja se, se on sellainen juttu, joka nostaa aina seuraavalle tasolle ja... Nyt minulla on taas sellainen tilanne, että tämä on aivan huikeaa. Niin toi hallinnon johtoryhmä pelaa tällä hetkellä todella hyvin yhteen. Ja nyt tämä uusi uus verotusyksikkö, jonka kanssa on saanut tehdä töitä, tämä aloitettiin oikeastaan jo tuota viime elokuussa, vaikka virallisesti ollaan aloitettu vuoden alusta, niin siinä on, siinä on niinku tosi hyvä tekemisen meidinkin ja, ja sellainen niinku yhdessä uusien ratkaisujen hakeminen. Se innostaa. Se innostaa aina, kun tota, löydetään uusia juttuja ja päästään asioissa eteenpäin. Ja en mä tiedä. Haasteita meillä on varmasti jokaisella. Välillä tuntuu sen mikrofonin aukisaaminen olevan se suurin haaste päivässä. Välillä voi olla vähän isompiakin haasteita, mutta tota, porukas yleensä löytyy ratkaisut niihinkin.
1: Joo. Toi, sä oot mun mielestä yleensä johtanut, paitsi tietysti niin kun, niin kun tiedolla ja, ja myöskin myöskin niin kuin älyllä, niin myöskin tunteella, ja, ja se on tietysti varmaan niin kuin yksi innostavan johtamisen niin, niin peruspilareita, ja meidän hallinnon, verohallinnon sisäisten kyselyjen perusteella niin, niin meidän henkilöstö on niin kuin yllättävänkin tyytyväistä meidän johtamiseen, eli, eli noin 80 prosenttia Verohallintolaista arvioi, että heidän vuorovaikutuksensa heidän lähimmän esimiehen kanssa on on sujunut erinomaisesti. Mitä sun mielestä on sellaisia asioita, joilla toi porukka pidetään innostuneena ja tyytyväisenä ja ja mukana siinä muutoksessa? Mitä se vaatii sinulta johtajana?
2: Mun mielestä esimiesten kaikkeen pitäisi olla kiinnostuneita ihmisistä. Ja heidän pitäisi tuntea se oma porukkaansa vähän muutenkin kuin, että, että tota, mikä on Jussin nimi ja, ja hän se Jussi mahdollisesti mahtaa tehdä vähän sieltä ulkopuolelta. Ja, ja tota, Otetaan, se, otetaan porukat mukaan tekemään muutosta, keskustelemaan muutoksesta niin paljon kuin se on mahdollista ja, ja tota, mehän ei ihan tätä 4000 tuhatta henkilöä voidaan laittaa pörisemään päivätolkulla keskenään, koska se verotusyksikkön niin iso haaste on, että meidän pitää sitä verotusta pyörittää koko ajan ja me tehdään ja rakennetaan sitä yksikköä tässä, tässä tota, niin kuin vähän sivussa. Ja ja ihmisten huolia pitää kuunnella, eli kyllä se se paras paras tapa on on päästä keskustelemaan erilaisten ryhmien kanssa erilaisiin tilaisuuksiin ja kuulostella sitä, että mikä huolettaa, mikä on hyvin, mitä toivotaan ja ja miten voidaan yhdessä ratkoa ongelmia. Kaikkia ei voi aina tyydyttää ja miellyttää, senhän meistä jokainen tietää, mutta annetaan sitä toimintavapautta siihen siihen työhön ja työympäristöön niin paljon kuin mahdollista. Ja luotetaan toinen toisiimme ja luotetaan meidän ihmisten ammattitaitoon ja tuetaan sitä osaamista ja yhdessä tekemistä niin pitkälle kuin voidaan.
1: Kuulostaa tosi hyvältä.
2: Hei, me ollaan nyt tässä
0: kesän kynnyksellä ja syksyn suunnitelmat lienevät jo aika selvät. No mitäs sitten kesäsuunnitelmat? Mitäs te molemmat, Jussi, aloitassa vaikka. Minkäslaiset suunnitelmat on kesällä?
1: No yksi sellainen suurin suunnitelma mulla on aina, aina niin kuin toi veneily. Tosiaan, meillä on 80 vuotta vanha, vanha jaala ja sillä ollaan, ollaan sit aina oltu kesällä tuolla. Eh, Ahvenanmaan saaristossa tai välillä ollaan menty sitten eh, Suomenlahdella milloin minnekin ja, ja minun suunnitelmissani on viettää niin paljon aikaa kuin mahdollista niin merellä. Eh, sen lisäksi tietysti pitää maatilan elukat hengissä, että täytyy katsoa, miten nämä, nämä, nämä kaksi eri harrastusta yhdistetään.
2: Mm. Entäs Heli, auringon lisäksi? Tota, joo, mulla peruutuu. Kesäkuuksi varattu Kreikan matka. Se oli varattu hyvin optimistisesti viime elokuussa, mutta tota Sinne ei nyt päästä. Eli toivon, että Suomessakin paistaa aurinkoja. Ja kyllä tota, mun kesäsuunnitelmat on nyt tällä hetkellä sitä, että, että vietetään aikaa mökillä. Meillä ei ole tuollaista hienoa että Meillä on sellainen 4-5 metrinen alumiini, alumiinivene ja sillä tehdään sellaisia parin-kolmen tunnin retkejä, jos sääsoa. Väkisin ei tarvi mennä, koska me ei ole, meidän mökki ei ole saarassa. Sitten mä rakastan kirjoja. Mulla on aivan... Mä ostan kirjoja ihan tolkuttomasti ja ja mulla on lukemattomia kirjoja ja paljon varattu kesän aikaa, että voi voi nauttia niistä ja Suomen, Suomen kesä on aivan huikea, varsinkin tämä niin kesä, heinäku, kesäkuulu ja oikeastaan heinäkuun alku, kun se on kauneimmillaan. Sitten odotan, että tulee uusia perunoita ja mansikoita ja kaikkea hyvää. Niin niillä mä ajattelin niin kuin herkutella ja viettää mahdollisimman lepposan loman ilman mitään sellaisia pakollisia puuhia.
0: Mm, toi kuulostaa tosi hyvälle, hei. Me ruvetaan olemaan meidän haastattelun loppupuolella. Mennäks vielä tuohon Sibeliuksen, kiinnosteleekö se teitä?
1: Hmm, kyllä. on niin kiinnostaa. Tiedät... Olenko mä oikeassa?
0: <livalvilla> 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 niin. Oletko sinä ollut samoissa bileissä Bidenin <livalvilla> virkaanastilaisissa?
2: <livalvilla> kyllä mä telkkarin takana olin. <livalvilla> no niin. eli
0: oli olin näkevinä <livalvilla> <nyt ot> siellä. <livalvilla> Mut hei. Tiedätkö Heli, kuka teki tämän meidän suuren säveltäjän veroilmoitukset?
2: Jos mä arvaisin, niin se voisi olla hänen vaimonsa.
0: Se on muuten ihan totta. Aino Sibelius on tehnyt miehensä veroilmoituksia ja tämä taitaa olla aika tyypillinen kuvio vielä tänä päivänäkin. Eli vaimot monissa perheissä tekevät veroilmoituksia ja vaikka ollaankin sähköisessä ajassa, niin niin kuitenkin laskeskelevat asioita. Pitääkö tämä paikkaansa, Heli?
2: Tota, mitään tilastoa. Mulla ei ole mitään muuta kuin meiltä kotoa, niin kyllä. <tos>
0: Aivan. Mites teillä, Jussi?
1: <tos> no, mä luulen kyllä, että meillä mäteen aika pitkälti veroilmoitukset, tai, tai vaimo tekee kyllä omansa, mutta niin, niin... sitten kyllä sukulaiset kyselee, mutta mut se, että mun verotuksen tuntemukseni on aika heikko, niin ei, ei monta kertaa ne ei kysy. Onneksi.
0: Aivan. Hei, kiitos oikein paljon. Tämä oli Tulokulva podcast. Ja Heli, oikein ihanaa kesää ja tietysti vielä toivottavasti toukokuussakin saadaan paljon aurinkoisia päiviä. Kiitos sulle.
2: Kiitos ja oikein mukavaa kesää teille molemmille. Kiitos samoin.
0: Jeps, Moikka!